0: Herzlich willkommen zu den marketing Pioneers, Heute wie immer mit einem super spannenden Gast und zwar dem Stefan Rausch von Fressnapf. Er zeichnet sich dort verantwortlich für das Thema Performance-Marketing und Display-Advertising ist in der Rolle des Head-of. Und wir sprechen heute über ein Thema, das jeden von euch da draußen angeht. Wir sprechen nämlich darüber, wie man eigentlich aus einem bestehenden Kanalmix ausbrechen kann. Weil, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, anhand eurer Zahlen werden manche Marketingkanäle immer teurer und es ist einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen, welche Traffic-Quellen man morgen erschließen kann und muss, um seine Kurvorgaben, sein CPO, eure KPIs einfach einhalten zu können. Und da sprechen wir über ein paar ganz konkrete Beispiele heute, wie Fressnapf das gemacht und geschafft hat und welche Herausforderungen in dem Zusammenhang auch bestehen, die mit einer Kanalerschließung einfach einhergehen. Von daher bleibt dran, hört rein, jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute mit Stefan. Ich habe es gerade schon angekündigt. Stefan ist ja für das komplette Online-Marketing bei Fressnapf verantwortlich. Stefan, erzähl doch mal netterweise ein bisschen, was magst du da genau? Was liegt in deinem Verantwortungsbereich und äh, wer bist du auch?
1: Ja, hey Daniel. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich heute hier zu sein. Ähm, genau, also ich bin der Stefan und bin bei Fressnapf in der Rolle für das ganze Thema Performance-Marketing verantwortlich, ähm, macht das Ganze jetzt auch schon seit mittlerweile über fünf Jahren in der Rolle und ja bin inhaltlich eben für die Traffic-zuführenden Kanäle zuständig, das heißt alles, ähm, was so im Online-Marketing dazugehört, also beispielsweise SEA, SEO, Display und Paid Social, aber eben auch so Sachen wie Affiliate-Marketing und Genau, wir machen das in Deutschland, aber auch international. Also wir sind ja in Europa äh, ein großer Retailer und dementsprechend sind wir auch in weiteren ähm, Ländern wie beispielsweise Polen, Frankreich, ganze Dachregion noch ein paar weitere. Ja, vielleicht nochmal zu mir. Ich habe 15 Jahre E-Commerce-Erfahrung, davon ungefähr acht Jahre im Bereich Performance Marketing und ähm, war vor dem ganzen Retail-Thema in der Telekommunikation unterwegs. Da haben sich ja auch unsere Wege damals gekreuzt.
0: So ist es. <lacht> so viel zu mir. Ja, cool. Ähm, Sag noch mal ganz kurz, also das heißt, ihr betreut das Online-Marketing für die anderen Märkte aus Deutschland heraus, richtig?
1: Ganz genau. Wir machen das ähm, für fast alle Länder zentral aus Deutschland heraus. Es gibt noch so eine Handvoll Länder, die ähm, derzeit noch dezentral gesteuert werden. Ähm, aber Teil unserer Strategie ist auch, dass wir das eigentlich perspektivisch alles zentral aus Krefeld heraus steuern wollen, genau.
0: Okay, um, und wie seid ihr dann aufgestellt? Also habt ihr sozusagen ein cross-funktionales Team, das du dann teilweise mitsteuerst für die anderen Märkte? Sitzen die Leute bei dir in der Abteilung? Oder wie habt ihr das strukturiert?
1: Genau, also wir haben die Leute, die sind alle bei mir. Also das heißt, die ganzen... Kanalmanager und, und Kanalexperten, die, die sitzen bei mir im Team. Ja, also für für SEA haben wir ein eigenes Team, für SEO, für Display. Mhm. Und ähm, wir haben aber auch noch ein Schwesterteam, die sozusagen die äh, mehr lokale, internationale Kompetenz mitbringen, ähm, die beispielsweise dann auch die Sprache sprechen und eben, ich sag mal, so ein bisschen die Brücke in das jeweilige Land sind, weil wir dann dementsprechend auch viel, mit den Ländergesellschaften im Austausch sind, ähm, um eben auch so die lokalen Gegebenheiten zu berücksichtigen und zu verstehen. Ähm, und so ähm, ja, haben wir eigentlich einen ganz guten Modus gefunden, mhm. ähm, wie wir das Ganze
0: erfolgreich abdecken können. Aber das heißt, so ein SEA-Manager, der sitzt dann bei dir im Team für, keine Ahnung, Frankreich und äh, schreibt da auch die Ad-Copies auf Französisch? Oder ja, wie, wie darf man sich das konkret vorstellen?
1: Ja, also ich sag mal, wir die bei mir ist jetzt nicht unbedingt die Sprachkompetenz im Team. Also mhm. es kann sein, dass, dass der oder die eine oder andere auch mal eine Sprache spricht, aber das ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung, natürlich immer von Vorteil. Das ist eher so, dass wir da mit den, den internationalen Kollegen zusammenarbeiten und die uns dann entsprechend helfen bezüglich einer Übersetzung oder wir machen es über Agentur. Wir da. Oft auch zweigleisig und ähm, parallel muss man natürlich auch dazu sagen, dass ähm, gerade auf, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Google gucken, vieles natürlich mittlerweile auch gar nicht mehr so im, im Detail erforderlich ist, weil ich eben gar nicht mehr unbedingt in Übersetzungsprozesse dediziert einsteigen ja. muss, ne, aufgrund von entsprechenden Matchtypes
0: und ähnlichen. Okay, aber das heißt, also die Aussteuerungshoheit, die liegt bei dir im Team? Aber für sprachliche Aspekte, also Übersetzung von Anzeigentexten oder auch was auf den Creatives im Display-Bereich beispielsweise steht oder Mailings, da wiederum habt ihr dann lokale Experten für die jeweiligen Märkte, die dann Content zuliefern, der mit euch abgestimmt wird. Ja, ganz genau so ist es. Okay, spannend. Ähm, generell hast du ja eine Rolle, die... Ähnlich meiner ist, die ich in der Vergangenheit hatte. Du bist ja für alle Online-Marketing-Kanäle verantwortlich und damit hast du ja auch den holistischen Blick und die Verantwortung darüber, dass du die Kanäle synchronisierst. Ähm, ich meine, bei so einem SEA-Manager ist es ja so, der ist sehr stark dafür verantwortlich, dass sein Kanal funktioniert, Intra-Channel, dass die Rahmenbedingungen passen, irgendwelche Feeds, Feeds optimiert werden etc. Pp. Bei einem Head of Online-Marketing ist es ja so, dass man dafür verantwortlich ist, dass die Kanäle übergreifend bestmöglich ausgesteuert werden. Ähm, man macht Budgetallokationen mit oder ohne Attributionen, Creative-Optimierung, Promo-Optimierung ähm, und so weiter und so fort. Ein Thema, und da wollen wir heute ja schwerpunktmäßig drüber sprechen, ist aber auch, dass man versucht, aus dem bestehenden Online-Marketing-Mix ja auch ab und zu auszubrechen, weil ich meine, es war toll, wenn man irgendwie so seine Display- und SEA-Kanäle und seine äh, Affiliate-Partner-Modelle irgendwie so eingegroovt hat und die so ein bisschen nachjustiert von Tag zu Tag und Monat zu Monat. Aber am Ende des Tages geht es ja auch sehr stark darum, dass man neue Traffic-Kanäle findet und vielleicht nicht der letzte in Deutschland ist, der mal auf TikTok aufspringt, <lacht> nachdem schon jeder Advertiser da äh, seit langer, langer Zeit aktiv ist. Und da wird es mich interessieren, wie ihr das macht, wie gehst du ganz konkret vor, um aus eurem bestehenden Online-Marketing-Mix auf neue Kanäle zu kommen?
1: Also ich sag mal, wir sind natürlich immer dabei, neue Dinge zu testen und auszuprobieren und auch immer mal zu schauen, was gibt's Neues, was kann man mal ähm, ähm, ja einfach mal antesten. Ich sag mal, seit diesem Jahr ganz konkret haben wir da noch mal einen Zahn zugelegt, würde ich sagen, das hat so einfach auch mit dem ganzen Thema Kostensteigerung zu tun, um, besonders auf Google. Mhm. Also wir sehen das eigentlich seit Ende letzten Jahres, aber jetzt nochmal ganz spezifisch auch seit Q1 hat es nochmal deutlich zugenommen.
0: Das heißt, dass die Durchschnitts-CPCs schlicht und ergreifend ansteigen? Die
1: Durchschnitts-CPCs steigen
0: deutlich an, nicht nur in Deutschland, auch international ist das
1: ein Thema, sowohl im Search als auch im Shopping. Und ähm, also wir reden teilweise wirklich von von durchschnittlichen Steigerungen um die 30 Prozent der Kosten. Ne? Und ähm, so, das kann es jetzt variieren. Das ist nicht in jedem Land gleich. Und bei einer Brand hast du dann teilweise noch mal höhere Kostensteigerungen, als du das jetzt ähm, so overall oder im Non-Brand-Bereich hast. Ja, das, das fühlt einfach dazu, dass man sich natürlich Gedanken machen muss und schauen muss, wie, wie ähm, äh, kann ich eigentlich noch mein Traffic weiter diversifizieren. In der Vergangenheit ging es ja in der Regel immer darum, wie kann ich noch mehr rausholen? Ne? Also wir kommen aus einer Welt, wo wir in den letzten Jahren immer effizienter geworden sind im SEER und immer äh, mehr optimiert haben, eine bessere Kur erzielt haben, einen besseren ROAS erzielt haben. Und eigentlich seit Anfang des Jahres haben wir das erste Mal die umgekehrte Situation, dass es von Tag zu Tag teurer wird. Mhm. Und ähm, wir gar nicht wissen, wie wir das eigentlich ähm, teilweise covern wollen, ne? weil das Budget steigt ja nicht im gleichen Maße. Und ähm, daher haben wir in diesem Jahr auch sehr stark angefangen, da mehr Gas zu geben bei der ganzen Frage, wo kriege ich eigentlich zukünftig noch Traffic her. Und ähm, sind da eben entsprechend ähm, ja auf die Suche gegangen, ähm, um einfach weitere Preissuchmaschinen beispielsweise anzubinden, ähm, so Geschichten wie äh, Mitarbeitervorteilsportale auszutesten, ne, Corporate Benefits, solche Geschichten. Ähm, wir haben uns angeguckt unseren ähm, Affiliate Channel, was wir aus dem noch rausholen können, aber eben auch äh, genauso auf die bestehenden Kanäle geschaut. Also ähm, Paid Social beispielsweise, wie
0: wie kriegen wir da eine Optimierung hin? Das sind ja mega spannende Insights. Also 30 Kostensteigerung ist natürlich krass und äh, sollte jeder Advertiser da draußen jetzt auch aufhorchen. Ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, wie ihr da rangeht? Also bei einem neuen Kanal stellt sich ja zum Beispiel erstmal die Frage, wie viel Budget packe ich da rein? Wie tracke ich den etc.? Also wenn du den Prozess mal beschreiben kannst, wie systematisch oder vielleicht ähm, auch manchmal nicht systematisch ihr, ihr das angeht. Hm. Vielleicht lass mich kurz
1: noch ein, eine Sache ergänzen zu dem Thema 30%. Prozent. Man muss natürlich auch sagen, dass das hat auch unterschiedliche Gründe. Ne? Das ähm, liegt aus meiner Sicht zum einen, ähm, unterscheide ich das so nach direktem Wettbewerb, also so ganz bewusstem Wettbewerb. Mhm. Wir haben ja ähm, als Fressnapf äh, ja, in Europa vor allen Dingen zwei sehr große Wettbewerber. Das ist einmal zu Plus und zum anderen Amazon. Und da sehen wir natürlich, dass die wirklich einfach deutlich mehr äh, Budgets spenden, deutlich aktiver sind, ähm, auch aktives Brandbidding ähm, absichtlich betreiben. Und das andere ist eben, und das ist, glaube ich, das, was, was die meisten vielleicht mehr betrifft, so, ja, ich sag mal so ein bisschen, die, die Veränderung der, der Spielregeln auf Google. Ja, also Google hat ja mit... Ähm, ja neuen Kampagnentypen wie äh, Performance Max oder auch ähm, mit dem ähm, jetzt als Standard, dem dem Broad Match, -Match Type, einfache Dinge umgestellt, mhm. ähm, wo es einfach immer mehr so in Richtung Automatisierung geht, was für besonders kleine Advertiser natürlich super ist, wenn ich jetzt nur so eine Person im Unternehmen habe, einen Experten, der irgendwie ganz viele Kanäle orchestriert, dann dann hilft das natürlich, weil einfach die Google-Plattform selber ähm, dem, dem Mitarbeiter da ganz viel Arbeit abnimmt und ganz viel automatisiert. Ja, absolut. Und für große Advertiser, die jetzt die Experten da haben, ist natürlich eher so ein bisschen ein gefühlter Kontrollverlust. Ne? Also wir haben dann ähm, weniger Transparenz darüber, wo wir ausgesteuert werden, warum wir ausgesteuert werden und ähm, sehen es auf einmal ganz viele kleine Wettbewerber bei uns auf der Brand. Ne? also wenn du jetzt eine Brand Search machst nach fressenhaft dann findest du im Zweifel einen Hundefriseur oder den, den Groomer oder Ähnliches. Und ähm, das sind Sachen oder Wettbewerber, die tauchen in deinen Auktionsdaten auch gar nicht erst auf, die sind gar nicht sichtbar, weil die eben zu klein sind, aber die Summe macht es eben aus. Und dann siehst du es eben per Zufall mal durch eine Suche oder eben durch ein Brandwatch-Tool oder Ähnliches. Mhm. Und ähm, das ist aus meiner Sicht so der, der, der Haupttreiber, der auch da dazu führt, dass allgemein, ähm, in der Branche, die, ähm, die Kosten so, so enorm hochgehen. Genau. Und, ähm, was wir jetzt eben machen, um, um das wirklich strukturiert anzugehen, wir ähm, versuchen schon erstmal, äh, weil es ist ja schon ein akutes Thema, möglichst viel parallel zu machen, also wirklich viele Bälle gleichzeitig hochzuwerfen und einfach zu schauen, welche davon oben bleiben oder auch welche es vielleicht oben bleiben könnten und wo es sich lohnt dran zu bleiben und ähm, ja schauen uns dann entsprechend an, wo wir ähm, ja zum einen viel Potenzial sehen, ne? also gucken uns Reichweiten an von Plattformen oder von von Preissuchmaschinen oder ähnlichen, schauen uns an, was so das, das Kostenmodell dahinter ist. Und ähm, wir ähm, gehen derzeit auch sehr dediziert hin und ähm, versuchen möglichst viel über unser Affiliate-Programm zu testen. Das hat halt zwei wesentliche Vorteile aus meiner Sicht. Das, das eine ist es ähm, CPO-basiert, also erstmal risikoarm. Ne? Ja. Ähm, also am Ende zahlst du ja nur für, für die erfolgte Order und, und den Umsatz dahinter. Und zum anderen hat es den, ähm, den Vorteil, dass du eben nicht jedes Mal in Vertragsverhandlungen ähm, einsteigen musst, wenn du eine Direktkooperation machen möchtest, sondern ähm, du hast halt deine normalen Affiliate-Programmbedingungen. Du machst vielleicht nochmal Sonderkonditionen mit diesem Anbieter, ähm, wenn es erforderlich ist oder Sinn macht. Aber du musst eben normalerweise nicht, einen kompletten Vertrag verhandeln, sondern du hast ja dein, ja. dein, dein Affiliate-Programm als Standard.
0: Was ganz spannend ist, ne? weil dann kann man ja auch mal was risikolos antesten. Ob man es dann langfristig beibehält, ist ja dann die zweite Frage, weil ich meine, man kann ja dann immer noch entscheiden, dass man äh, gegebenenfalls dann auf einen Direktvertrag geht, bzw. Partnermodell ändert und dann halt weg von einem CPO-Deal und damit ja auch eine Skalierbarkeit zulässt, weil das ist meine Erfahrung. Skalierbarkeit in manchen Partnermodellen im Affiliate-Kanal ist dann halt auch beschränkt, wenn man immer nur auf einen harten CPU steuert. Ich würde gern das einmal durchspielen. Mhm. Du hast jetzt die Preissuchmaschinen schon ein paar Mal ins Spiel gebracht und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz cooler Kanal, um das einmal zu verstehen, wie ihr das jetzt auch macht, weil Google Shopping war ja eines deiner Beispiele, oder das Beispiel, wo du sehr anschaulich jetzt gerade erklärt hast, warum dort auch die Kosten und die CPCs ganz konkret Ansteigen ist ja auch eine Preissuchmaschine. Jetzt gibt es da draußen ja so ein paar andere Preissuchmaschinen, die auch jeder kennt. Ähm, sowas wie Idealo beispielsweise ähm, oder andere, die auch eine Relevanz haben. Was macht jetzt ganz konkret? Also ihr wart, ähm, nehme ich an, noch nicht auf Idealo aktiv wahrscheinlich bis dieses Jahr, richtig? Wir hatten es
1: schon mitlaufen, aber wir haben es nicht aktiv gemanagt. Also es lief mit einer sehr geringen Performance.
0: Okay, das heißt, ihr identifiziert, da ist eine andere Preissuchmaschine außerhalb des Google-Ökosystems, die eine gewisse Traffic-Relevanz haben könnte. Was macht ihr? Dann habt ihr dann in dem Fall mit dem Partner erstmal die CPCs neu verhandelt oder erstmal selber quasi mehr Produkte eingestellt. Also was sind sozusagen die konkreten Schritte, wie jetzt zum Beispiel so ein Preissuchmaschinenkanal anders erschließt?
1: Also wir schauen uns dann in dem Fall jetzt mit unserer Affiliate-Agentur an welche ähm, Preishochmaschinen Sinn machen könnten ja, und welche ein, ein hohes Potenzial haben. Und ähm, dann treten wir in Verhandlungen und, und gucken, ähm, welche Konditionen da üblich sind oder ähm, was sie sich vorstellen, ob das zu dem passt, was wir ähm, anbieten oder ob wir da nochmal nachverhandeln müssen. Und ja, im Grunde, wenn man sich da einig ist und ein gutes Modell gefunden hat, geht es eigentlich auch schon los und wir gucken oder entscheiden dann, was wir eigentlich da bewerben wollen.
0: Ganz kurz zum Modell, wenn ich einmal einhaken darf. Mhm. Habt ihr jetzt in dem Fall so einen so Mischdeal dann, also CPO und CP, CPC oder mit WKZ oder wie bildet ihr jetzt so einen Kanal beispielsweise ab? Das ist ja auch spannend, weil das ja dann anders ist als Google, weil bei Google ist sehr klar, was man zahlt und wie man zahlt. Klar, du hast einen kalkulatorischen CPO am Ende auch wieder, aber ja, jetzt bei, bei der Beispiel-Preissuchmaschine, wenn du sagst, es läuft über die Affiliate-Agentur, ist es ja schon ein wesentlicher Unterschied, wie es in der Mechanik funktioniert. Also wie habt ihr jetzt zum Beispiel ähm, hier ein Modell gefunden? Ja, also wir starten ähm, mit immer mit einem CPO-Modell, mhm. um erstmal überhaupt
1: Erfahrungen zu sammeln, um zu gucken, wie es anläuft. Und dann ähm, ist für uns eigentlich das eher so, ein, so eine Ausbaustufe, dass wir sagen, ähm, macht es Sinn, zum Beispiel mit einer Idealo auch eine Direktkooperation zu machen ne, und dann eben auf ein CPC-Modell beispielsweise zu, zu switchen. Ähm, aber ich sag mal, wir versuchen halt immer erstmal den den risikolosen Ansatz, ja. ähm, weil es einfach zum zum Start am ja am einfachsten ist und ähm, wir erstmal gucken wollen, ob das überhaupt gut anläuft, wie es skaliert und ähm, das ist dann eben immer Schritt 2.
0: Okay. Mhm. Und dann, wenn ihr, also dann habt ihr ein Modell gefunden, in dem Fall jetzt rein provisionsbasiert, ähm, dann geht es um die Produkte, da hatte ich dich gerade unter, unterbrochen. Also wir haben einen relativ breiten ähm, Produktkatalog, äh,
1: wir sind ja auch ein Marktplatz, also wir haben derzeit ungefähr 20.000 Artikel im Shop und äh, da müssen wir uns natürlich überlegen, wollen wir direkt alles auf einmal ähm, live nehmen oder nur einen Teil? Auch gerade zum, zum Testen kann man beispielsweise, oder was wir gerne machen, ist, dass wir dann erstmal ohne die Marktplatzartikel starten, ähm, um erstmal zu gucken, wie es anläuft mit den ähm, unseren, ähm, ich sag mal, eigenen äh, Artikeln, dann geht es natürlich in die Details. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich generiere jetzt einfach einen Datenfeed ähm, wie bei Google Shopping, lade den hoch und dann läuft das, sondern in der Regel steckt da dann noch, doch noch mehr dahinter. Also ähm, die Anforderungen der Preissuchmaschinen variieren ja durchaus, äh, welche Informationen dann damit übergeben werden können, wie beispielsweise Rabatte übergeben werden ähm, oder wie ähm, welche Produktinformationen ähm, in welcher Länge übergeben werden können und ähm, bei Idealo zum Beispiel ähm, hatten wir am Anfang den Fall, dass sehr viele Artikel in den offenen Katalog gelaufen sind, das heißt ähm, wenn man sich das so vorstellt, so eine Idealo-Suchergebnisseite dann hat man ja normalerweise ähm, dieses Bild vor Augen, dass ich einen Artikel habe und darunter die ganzen Händler gelistet sind, die diesen Artikel ähm, anbieten mit dem jeweiligen Preis. Und wenn ich eben in diesem offenen Katalog einlaufe, dann habe ich eben quasi äh, bin ich nicht in dieser Liste vorhanden, sondern mein Produkt erscheint dann sozusagen alleine bei Idealo auf der Seite. Und ähm, das ja, sorgt in der Regel dafür, dass ich dann eben nicht so sichtbar bin oder eben auch nicht in diesem direkten Vergleich angezeigt wird dadurch die Performance lag
0: Und woran liegt es in dem in dem Fall? Also liegt es dann an einem fehlenden Matching auf Seiten äh, Idealo, weil irgendeine Produkt-ID, ähm, Artikelnummer, eine globale nicht sozusagen im Feed ist? Oder warum erscheint man dann in der globalen Suche und nicht in dem Preisvergleich?
1: Also ganz genau, das, das liegt ähm, normalerweise immer an einem fehlenden Matching. Ähm, bei uns war das jetzt der Fall. Ähm, bei Google nutzen wir halt die ganz normal die Gtin. Bei Idealo war es die EAN ähm, und die ist dann, war dann abweichend. Ähm, dementsprechend muss man sich immer angucken bei den Artikeln, warum haben wir eigentlich eine andere EAN hinterlegt als Idealo, die vorliegen hat. Ja, und ähm, das sind genau diese Details in die man dann eintauchen muss und schauen muss, analysieren muss, wie kriegen wir da jetzt zum Beispiel so ein besseres Matching hin.
0: Und ähm, also das ist ja ganz konkret jetzt ein Feed-Thema. Geht es dann, oder ging es bei euch jetzt in dem Beispiel nur darum, dass ihr den Feed dann anders aufbereitet, wie du es beschrieben hattest vorhin, also mit anderen Datenfeldern, kürzeren, längeren Descriptions, wie auch immer. Oder ist es teilweise auch wirklich ein daten Qualitätsthema, weil vielleicht die IAN nur bei der Hälfte der Artikel überhaupt vorhanden ist. Das heißt, man muss dann mit dem Backoffice-Team sprechen, die müssen die alle nachpflegen, etc. Also, oder ist beides?
1: Es ist tatsächlich
0: beides. Also, das ist manchmal
1: ein Datenthema. Ähm, manchmal ist es einfach, äh, dass nicht die, die, die richtige Information im, im Feed äh, übergeben wurde, was natürlich dann relativ schnell angepasst werden kann. Also es ist vielfältig, woran es liegen kann. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Optimierung. Eine andere ist zum Beispiel der Punkt der, der Preisdarstellung. Das ist bei Idealo auch wieder anders als bei Google. Bei Idealo, die, die ranken die Artikel wirklich immer sehr streng nach Preis, Mhm. unabhängig davon auch, wie viel in deinem Produkt drin ist. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, mal so einen Sack Hundefutter nehme ähm, mit unterschiedlichen Gebindegrößen, also mal 5 Kilo, mal 10 Kilo, ähm, dann wird der 5-Kilo-Sack höchstwahrscheinlich immer über dem 10-Kilo-Sack erscheinen, weil er einfach in Summe günstiger ist. Ja. Der Pro-Kilo-Preis ist aber im Zweifel bei dem 10-Kilo-Sack tatsächlich ein besserer, ne? Aber Idealo rankt das eben so, dass sie sagen, der günstigste Preis steht immer oben, ganz unabhängig davon, wie viel da drin ist. Ja, das führt halt auch wieder zu zu Veränderungen, weil dann denkst du auf einmal drüber nach, naja, muss ich vielleicht kleinere Gewindegrößen anbieten oder Probierpakete oder ähnliches, damit ich überhaupt eine Chance habe, oben zu ranken, ne? weil ich kann den besten pro Kilo Preis haben, wenn ich aber immer unten stehe, dann äh, findet mich der Kunde vielleicht trotzdem
0: nicht und klickt mich nicht. Ja, wie die wie die Packungen, die plötzlich statt 150 Gramm nur noch irgendwie 120 haben zum gleichen Preis <lacht> oder zum günstigeren Preis in dem Fall, ähm, würde man dann auch nicht nur im Supermarkt vielleicht äh, in der Preiswahrnehmung gewinnen können, sondern in dem Fall ja auch bei Idealo dann besser ranken, <lacht> also genau. der Trick mit dem Volumen sozusagen. Ja, das ist spannend, okay. Ähm, wie, also jetzt haben wir ja jetzt darüber gesprochen, wie man bei Idealo reinkommt, wie er da rangeht, wie man die Produkte sauber darstellt. Jetzt läuft die Kampagne irgendwann. Also irgendwann habt ihr da, weiß ich nicht, 1000 Produkte gelistet und äh, der Traffic läuft auf, die Conversions laufen aus. Gibt es tracking-seitig, reporting-seitig noch Dinge, die man jetzt in dem Beispiel, das wir gerade durchsprechen, noch berücksichtigen muss?
1: Ja, also Wichtig ist natürlich, dass man überhaupt erstmal sauber trackt ja, und auch wirklich die, die Conversions sauber dem jeweiligen Partner zuordnen kann. Ich sag mal so, bei uns ist es zum Beispiel aktuell noch eine Herausforderung, dass wir eben nicht jede Order, die über jede Plattform kommt, sauber zuordnen können. Also wir haben ja auf der einen Seite den den Webshop, der Desktop wie Mobile funktioniert, aber wir haben...
0: Also die fressnapf.de,
1: ganz gut. Fressnapf.de, ganz genau. Und wir haben auch die Fressnapf-App, die, Fressnapf -App, die ähm, mittlerweile eine ähm, sehr hohe Durchdringung auch hat und, mhm. und die sehr gut funktioniert für uns, ähm, wo wir es aber Stand heute noch gar nicht schaffen, wirklich jede Kanalinformation durchzuschleifen bis zum Ende. Einfach weil es eine, ähm, ja, ich sag mal eine, schon eine besondere Herausforderung ist, eine gewisse Komplexität. Ähm, das ist eine Native App und dementsprechend ähm, redest du auf einmal nicht mehr über, über Pixel-Tracking und Co., sondern über Mobile SDKs und ja. die Daten irgendwie zu, zu stitchen und ähm, da gibt es auch leider nicht so viele Experten am, am Markt, ähm, ja. die, das, die das können oder für die es halt nicht auch neu ist. Und das ist für uns zum Beispiel gerade die Challenge, dass wir noch gar nicht im Detail sagen können, kam dieser Kunde, der jetzt in der App bestellt hat, über Idealo, mhm. ähm, ne, weil da vorher... Ähm, auf der geklickt hat, dann in die App geswitcht ist und dann seinen Kauf getätigt hat ähm, oder hat er einfach ähm, nur die App gestartet und gekauft. Das kriegen wir heute gar nicht auseinander Ja, und wir hoffen natürlich, mhm. dass wir das jetzt in den nächsten Wochen
0: gelöst kriegen. Ist es ein Thema, sorry für eine Unterbrechung, ist es ein Thema, das spezifisch für Dialo jetzt eine Herausforderung für euch ist oder ähm, bezieht sich das jetzt zum Beispiel auch, auf bestehende Kanäle wie Google Shopping eben, um da jetzt wieder mal ins Vergleich zu ziehen. Also der sozusagen ein generelles Thema im App-Tracking oder ähm, hat es auch damit zu tun, dass es neue Kanäle sind und ihr deswegen jetzt eine neue Herausforderung auch habt? Nee, bei uns ist es tatsächlich ein ähm, generelles Thema, ne? ja. ähm, Also das
1: betrifft tatsächlich alle Kanäle. Das hat jetzt keinen, ähm, äh, keinen Bezug dazu, dass es neu ja. ist. Ähm, aber es natürlich genauso, wenn du so einen Kanal bewerten willst, total relevant, ähm, weil sich das ja. Nutzverhalten im Zweifel auch ändert, wenn du mehr Bestandskunden drauf hast oder Ähnliches.
0: Ja, aber trotzdem ist ja die Botschaft schon auch, ähm, also ihr habt jetzt einen neuen Kanal erschlossen, in dem Fall Idealo. Und neben Feed-Management-Themen, um die man sich kümmern muss, ähm, muss man natürlich auch sicherstellen, dass das Tracking passt. Im Zweifelsfall äh, hat man am Ende dann noch einen Pitch äh, eines App-SDK-Tracking-Anbieters an der Backe, den man eigentlich so erstmal gar nicht bedacht hat, oder? Also Und, und schlägt sich damit mit Adjust oder Appsflyer, wie sie alle heißen, dann rum. Ja, absolut. Das gehört natürlich dazu. Und
1: es ist ja auch wichtig, gerade wenn du es jetzt über einen Affiliate-Kanal laufen lassen möchtest, da hängen ja Provisionen dran. Und in dem Moment, wo du eben nicht über ein CPC-Modell gehst, dann geht dir da im Zweifel halt was verloren. Und das muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, sehr spannend. Lass uns mal über äh, einen weiteren Kanal sprechen, weil unser unser Thema heute ist ja Traffic-Diversifizierung und äh, Neuerschließung von Traffic-Quellen und äh, Idealo fand ich war jetzt ein super interessantes Beispiel. Ähm, vielleicht finden wir noch ein zweites Beispiel, was in der Kanalmechanik ein bisschen anders ist. Ähm, welchen Kanal habt ihr denn noch in letzter Zeit neu erschlossen oder experimentiert gerade eben damit rum?
1: Ja, also womit wir gerade ähm, auch intensiver experimentieren, ist Bing. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit zwar auch schon gemacht und waren da auch schon live, aber ich sag mal, das, das lief mehr so mit. Mhm. Ähm, aber das Ganze hat halt nochmal so eine gewisse Dynamik jetzt entwickelt mit äh, dem ganzen Thema ChatGPT. Äh, Microsoft hat ja auf Bing ähm, vor ein paar Monaten dann auch die den den Bing-Chat integriert was der ja auch am Ende auf ChatGPT basiert. Ja. Und mittlerweile gibt es eben auch die Möglichkeit, ähm, in diesem Chat ähm, Ads zu schalten. Und das ist eine Sache, die wir uns gerade äh, intensiver angeguckt haben, wo wir auch die ersten Tests laufen haben, um zu schauen, ob das ein, ein Kanal sein kann ähm, und
0: da einfach so die ersten äh, Babysteps zu machen. Mhm. Welche, App, äh, welche Formate sind das? Welche Werbemittelformate? Sprechen wir davon Display-Ads oder sind das eher Search-Ads?
1: Das sind Search-Ads. Also mhm. ähm, Bing selber nennt die Ads ähm, oder dieses ähm, diesen Anzeigentyp Multimedia-Ads. Mhm. Also man hat auch jetzt nicht dediziert die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur in diesem Bing-Chat ausgesteuert werden, sondern es ist immer eine Kombinatorik. Also ich sag mal, vergleichbar ist es mit so responsive Search-Ads, also dynamisch generierten ähm, Anzeigen, ähm, die dann eben sowohl ähm, in der ähm, normalen Bing-Suche auftauchen, aber eben auch in dem Bing-Chat. Es ist aber mehr als als rein, rein Text, also man kann auch Bilder hochladen, das sind dann eher so generische Bilder, ähm, also keine, keine Kampagnen-Banner äh, oder ähnliches, das geht leider nicht, sondern sehr generische Sachen. Und man erscheint dann ähm, einerseits bei bei Bing auf der der Suchergebnisseite. Auch meistens ist dann rechts irgendwie noch ein großer Banner. Ähm, da wird man eben auch ausgesteuert. Aber dann eben je nachdem, was gesucht wird, ähm, kannst du halt auch ganz normale ähm, Brandkampagnen machen oder auch non kampagnen mhm. um entsprechend da auch mit deinen Anzeigen zu erscheinen oder auch mit deinen Produkten.
0: Wenn wir über Display-Ads sprechen, dann äh, kommen jetzt auch der Display-Kanal als Ganzes in den Sinn, gar nicht so sehr bezogen auf Bing und Microsoft-Ads, sondern eher in Bezug auf äh, programmatische Display-Kanäle oder auch Social Networks, äh, in die, die man ja irgendwo in dem Bereich Display teilweise mitverorten kann oder oft mitgesteuert werden von den gleichen Personen im Unternehmen. Ähm, wie geht ihr da denn vor? Ist es für euch relevant? Also da sprechen wir ja teilweise eher von so mitfallen upperfunnel Upper kampagnen auch gar nicht nur Performance, dass ihr neue ähm, auch Social Networks zum Beispiel antestet, also ich meine Twitter oder X, wie es jetzt heißt, ist ja jetzt nicht mehr neu, aber gibt ja so ein paar andere, die gerade äh, am Horizont wieder erscheinen, die dann teilweise auch in, in Beta-Phasen, ersten Advertisern dann mal Limited Access geben etc. Beschäftigt ihr euch mit sowas sehr früh oder wartet ihr erstmal ab, bis dann solche Plattformen, in dem Fall auch Social-Plattformen oder irgendwelche ähm, neuen Display-Formate ähm, oder ähm, Kampagnentypen dann sich etabliert haben?
1: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir sehr früh mit so neuen Plattformen testen, ähm, was auch einfach so ein bisschen bei uns das Thema Fokus ist. Ähm, also man muss, muss dazu sagen, wir sind halt zurzeit drei Personen im Bereich ähm, Display, Paid Social und ähm, verantwortlich für acht Länder. Deswegen wow. war bei uns in der Vergangenheit, sage ich mal, der Fokus eher so auf dem Thema internationaler Rollout, App-Kampagnen ja. etc. Klar. Deswegen sind wir jetzt zum Beispiel bei TikTok noch im Bereich Paid noch gar nicht aktiv. Organisch, redaktionell gibt es natürlich, also es gibt einen Kanal und alles, aber wir haben jetzt noch keine, keine Paid-Maßnahmen, Weiß natürlich auch nochmal eine etwas andere Herausforderung ist als wenn ich jetzt auf Meta Ads schalten will ne also ja. ähm, da brauche ich ja wirklich ähm, nochmal ganz andere also ich muss einfach meine meine Werbung nochmal anders denken um um auf TikTok zu gehen
0: als jetzt ähm, auf Facebook beispielsweise ja anders denken und anders bewerten auch ne ich glaube das ist so ein bisschen die Herausforderung die dann vor allem so die, die typischen performance Marketers wie du mhm. und ich, ähm, haben, dass man ja da eigentlich gar nicht mehr so wirklich über Performance-Marketing spricht, sondern am Ende sehr stark über Branding, über Messbarkeit, die auch ganz anders funktioniert, wo man natürlich den KPIs der Plattformen auch vertrauen muss, weil ich meine bei TikTok, äh klar, da kriegst du dann halt irgendwie Plattform-KPIs kannst du in der Regel selber gar nicht mittracken. Das heißt, man muss auch den, den Zahlen ein Stück weit vertrauen, die man bekommt. Das ist nur ein Beispiel, aber ist ja teilweise anderswo genauso. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen die Schwierigkeit, oder? dass man da halt nicht einfach sagt, man macht eine Kampagne und äh, schiebt mal ein paar tausend Euro rein und dann hat man einen wunderbaren CPO nach zwei Wochen und etabliert TikTok jetzt in dem Beispiel als ganz tollen Performance-Kanal, weil so funktioniert es ja auch nicht.
1: Ja, absolut. Also sehe ich absolut genauso. Ähm, das ist halt immer das Thema, wenn ich so einen, so einen neuen Kanal aufmache oder so eine neue Plattform bespielen möchte, dann brauche ich ja wirklich ein Konzept und ich muss ja am Ball bleiben. Und ähm, da hilft es halt nicht, mal irgendwie äh, ein paar Wochen ein bisschen was zu machen und zu hoffen, dass es dann läuft, ähm, ja. sondern da, das ist ja schon eher, sag mal, mehr ein Marathon als ein Sprint wir haben die Erfahrung damals so ein bisschen auch auf Pinterest gemacht, das haben wir damals so ein bisschen angetestet und ein bisschen Werbung geschaltet und auch gesehen, dass es halt nicht so performt wie, wie Meta ne? und ähm, auch schnell gemerkt, du musst einfach ähm, dich wirklich viel mehr mit der Plattform auseinandersetzen, viel mehr Learnings, also wirklich so eine richtige Test-and-Learn-Agenda aufbauen und dich austauschen, Erfahrungen sammeln und dann wird das auch perspektivisch besser, aber man muss halt wirklich die Ausdauer mitbringen und, und das auch wirklich durchhalten.
0: Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Genau, äh, Marathon, nicht Sprint, haben wir ja auch vorhin jetzt ganz lange darüber gesprochen, dass eben Trackings, äh, Feed Management und so weiter und so fort halt auch dazu gehört, deswegen voll bei dir. Ähm, ich habe ja am Ende meines Podcasts immer so ein paar Fragen noch an meine lieben Gäste und da kriegst du auch die üblichen Fragen und eine Bonusfrage heute. Und äh, die oh. Bonusfrage stelle ich direkt mal vorne weg, nämlich hast du überhaupt ein Haustier, wenn du bei Fressnapf arbeitest? Und wenn ja, welches? Äh, nein, ich habe
1: tatsächlich kein Haustier. Also es ist keine keine Voraussetzung, um bei Fressnapf zu arbeiten. Das <lacht> ist natürlich immer gern gesehen, aber nicht erforderlich. Ich habe äh, einen Saugroboter,
0: falls das auch okay zählt. Den kann man den auch füttern mit... In kann man füttern mit Staub und Schmutz, ja. Ja, sehr gut. Ähm, und was mich interessieren würde, ähm, wenn du jetzt mal, ich meine, du bist jetzt schon lange in der Branche und äh, hast ja schon viele Unternehmen jetzt auch kennengelernt, viele Tools und so weiter. Gibt es da irgendein Unternehmen, was du gerne selber gegründet hättest? Sei es jetzt, kann jetzt irgendwie ein, ein Tracking-Tool sein, also klassisch irgendwie ein B2B-SaaS-Tool oder ähm, auch Fressnapf natürlich.
1: Ja, ähm, also in, ich denke dann in erster Linie immer so an an die Online-Marketing-Branche und dann fällt mir erstmal nichts ein, weil ich denke dann immer an die, die gefühlte hundertste DSP und SSP und ja. wie sie sich überhaupt differenzieren und ähm, was ja. ich immer gut finde, sind so Unternehmen, die einerseits einen sehr, sehr konkreten Bedarf lösen und gleichzeitig aber auch für sich so eine Nische entdeckt haben. Um, und da äh, muss ich an an Parcelab denken. Ich weiß mm, nicht, ob
0: du mm -hmm. sie kennst. Ja, kenne ich ähm, ja. Mm
1: -hmm. Also es ist ja so ein, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie noch als Start-up gelten. Also ich zähle jetzt einfach mal dazu. Ja. Seit ja 2015 gibt es sie, glaube ich. Und ähm, die machen ja schalten sich ja zwischen die ähm, zwischen den Kunden sozusagen und und den Online-Shop und übernehmen die gesamte Versandkommunikation. Richtung Kunde und das unabhängig des Cap-Dienstleisters, also egal, ob man jetzt mit DPD, DHL, Hermes, wem auch immer versendet, mhm. das sieht mehr oder weniger immer alles gleich aus, es ist alles kundenverständlich und ähm, eine Plattform, über die ich äh, Cross Upsell gut betreiben kann. Ich finde das Modell dahinter deshalb so brillant, weil wir, das ist jetzt aber auch schon irgendwie zwölf Jahre her, ähm, damals das als Projekt hatte bei e -Plus. Um, so eine Plattform aufzubauen um, mit einer Kollegin zusammen, weil wir eben auch so, also damals sah halt die Hermes-Seite und, und die drl seite noch anders aus als heute ja. und um, du hattest gefühlte 500 Status-Codes, die du dem Kunden gezeigt hast, die er nicht verstanden hat und um, ja, unsere Aufgabe war quasi damals sowas intern aufzubauen, da gab es eben Passelab noch nicht und damals dachte ich schon, eigentlich voll die gute Sache, um, das Problem hat wahrscheinlich jedes Unternehmen. So, und Parcelab war so schlau und die haben aber
0: gesagt, hey. Ja, und er hat ein Unternehmen gegründet. Ja, sehr schön. Er hätte, hätte Fahrradkette. Genau. <lacht> aber okay. Aber nee, super, ähm, super Antwort, weil, ähm, ja, wie du sagst, so eine Nische, aber brillant von der Idee, weil es irgendwie halt ein ganz konkretes Problem löst. Ja, spannend. Mit wie würdest du denn abends gerne mal ein Bier trinken gehen von den großen vielleicht Tech-CEOs oder... Ja, ähm, Marketingköpfen aus unserer Branche.
1: Da ähm, würde ich mich für ähm, Audrey Tang entscheiden. Das ist ähm, die Digitalministerin von Taiwan. Aha. Ähm, okay. Und also ich finde, das ist so eine super spannende Persönlichkeit, weil ähm, also zum einen ist, ist sie ja ähm, so die, die erste Transgender-Ministerin der Welt und zum anderen also irgendwie von der Person hochbegabt. Ähm, und hat irgendwie mit acht Programmieren gelernt, hat an diversen Open-Source-Softwaren mitgearbeitet und ähm, bei Apple gearbeitet, bei der Wikimedia Foundation in Oxford und also super spannender Lebenslauf und ist eben seit, ich glaube, seit, seit sie Mitte 30 ist, ähm, ist sie jetzt die Digitalministerin oder zur Digitalministerin berufen worden und ist einerseits natürlich für so Themen verantwortlich wie ähm, Start-ups in Taiwan. Mhm. Ne? Also wie schaffen wir es, die erfolgreich zu machen im digitalen Business und auf der anderen Seite für die Cybersicherheit und äh, da eben auch in der aktuellen Lage, äh, wie wie sichere ich eigentlich Taiwan gegenüber ja. chinesischen Hackerangriffen ab? Ähm, und das ist halt schon irgendwie ein total krasses Spektrum, in dem sie da unterwegs ist. Ne? Und ja. wo ich glaube, dass sie auch genau die richtige ist. Aber das finde ich einfach, ähm, finde ich, ist eine super spannende Person und hätte ich total Bock, mal mit abends was trinken zu können.
0: Okay, da, fl da fliege ich spontan mit. Du hast mich gerade überzeugt. Das <lacht> erkannte dich tatsächlich nicht als Person, aber ähm, mega spannend. Und äh, den nächsten Podcast machen wir vielleicht dann über die Qualifikation der deutschen Politiker und was man da mitbringen könnte. Aber ich glaube, für heute erstmal super spannend. Vielen Dank, Stefan, dass du uns äh, so tiefe Einblicke gegeben hast, wie ihr arbeitet, wie ihr neue Kanäle erschließt, welche Herausforderungen ihr da teilweise auch habt. Ähm, hat mir super Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat und ihr dem Kanal noch nicht folgt, dann macht es jetzt gerne und gebt auch gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Stefan, nochmal vielen Dank an dich. Wir sind jetzt raus. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.